0: Hoje nós iremos falar sobre a compaixão de Jesus e como Jesus reagiu diante de duas situações, de duas pessoas diferentes, mas que com fé elas chegaram diante de Jesus procurando um milagre e assim Deus o fez. O tema de missões mundiais é vivendo a compaixão. E nós, em algumas mensagens, nós teremos ah, esse tema ou este foco de compaixão. Mas hoje eu gostaria que vocês, que nós, possamos observar o quanto Jesus se importa e, ah, com as pessoas, com o seu sofrimento, com a sua dor. Esse tema, vivendo a compaixão, é um tema bem oportuno para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Questão de pandemia, eu 2020, 2021 foi um tempo muito difícil. Eu lembro que eu entrando no HGR, na, naquela ala dos, dos blocos, muitas pessoas chorando, muitas pessoas mesmo. Na espera, algumas inconsoláveis, provavelmente porque haviam perdido algum parente. E como foi difícil... 2020, 2021, muitos de nós trancados em nossas casas, com medo. E fora isso, se não bastasse isso, tem todo esse problema gerado pela pandemia, problemas financeiros, é muito comum nós ouvirmos algo do tipo, está tudo caro, tudo caro. Quantas vezes você já ouviu ou quantas vezes você já falou sobre isso? E quantas pessoas, de fato, têm poucos recursos para a sua alimentação, Fora os próprios problemas que cada um de nós enfrentamos em nossa vida. A Bíblia nos chama a ter compaixão. A Bíblia nos chama a sermos solidários com aquelas pessoas que estão sofrendo. E é desta forma que a, a Missões Mundiais traz esse tema. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês dois milagres com duas pessoas diferentes para mostrar um exemplo de compaixão de Jesus pela vida dessas duas pessoas, mas também ressaltar a fé destas pessoas que buscaram o Senhor Jesus Cristo. Portanto, abra a tua Bíblia em Mateus 5, nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 43. O texto, ele é longo, mas ele é necessário a leitura toda para uma melhor compreensão desta mensagem, tá? Então, por favor, Mateus 5 do 21 a 43. Perdão, gente, eu falei Mateus, é Marcos. <risos> por favor, procurem Marcos, é logo ao lado, Marcos 5, do 21 ao 43. Vamos então à leitura da Palavra de Deus, me acompanhem, por favor. Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, Vendo Jesus, Jesus prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente Minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, veis a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então... A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda fala, estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando che... Versículo 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então... Entrou e lhes disse, porque todo este alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-o pela mão e lhe disse, talitacume, que significa, menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha doze anos de idade, levantou-se e começou a andar, isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vamos ler, vamos orar. Senhor, obrigado, ó Deus, por mais uma leitura da Tua Palavra e peço, Senhor, que seja usado pelo Teu Espírito Santo, Pai, para proclamar, para trazer, ó Pai, a Sua Palavra a esta congregação, ó Deus, que sejamos agraciados pela voz do Teu Espírito Santo. E o Teu nome seja glorificado, Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Esse texto, ele conta duas histórias, duas pessoas diferentes. E ele mostra a compaixão de Jesus para com estas pessoas. Jairo, um líder da sinagoga. Sua filha estava doente. Na verdade, a sua filha chegou a morrer, a falecer. E uma mulher que sofria com um fluxo de sangue ou com uma hemorragia, eram duas pessoas diferentes. Jairo era líder da sinagoga, ela era uma mulher anônima. Nós sabemos que foi em Jairo, porque a Bíblia diz, líder da sinagoga, mas a mulher, nós não sabemos quem é. Apenas sabemos que ela tocou com fé os mantos de Jesus. Jairo era um líder religioso, e aquela mulher não poderia nem sequer entrar dentro de uma sinagoga, porque ela era considerada uma mulher impura, porque ela sofria com este fluxo de sangue, com esta hemorragia. Jairo ele era rico, e aquela mulher ela já havia gastado tudo o que tinha procurando a cura para a sua doença. Jairo ele chegou diante de Jesus Cristo no meio da multidão, depois que Jesus desceu do barco, no meio do público, das pessoas, ele chegou para Jesus com fé e suplicou para que Jesus pudesse curar a sua filha, a mulher se aproximou de Jesus em silêncio, no meio das pessoas, Jesus nem sequer viu aquela mulher chegando e tocando em seu manto, pessoas diferentes, Situações diferentes, problemas diferentes, mas aquelas pessoas tinham algo em comum. Tanto Jairo como a mulher procuraram o auxílio do Senhor Jesus Cristo. E ambos receberam a compaixão de Jesus. Receberam o auxílio do Senhor Jesus Cristo. Se você olha em Marcos capítulo 5, versículo 23... Depois de dizer que Jairo se ajoelhou aos pés de Jesus e clamou... Minha filha está morrendo, vem por favor, impõe sua mão sobre ela... Para que ela seja curada, para que ela viva. Jesus se colocou a ir para a casa de Jairo. Só que neste caminho para a casa de Jairo, a multidão estava caminhando junto com Jesus de uma certa forma, limitava esse caminhar de Jesus, tamanha era a multidão, apertava Jesus, mas no meio deste caminho para a casa de Jairo, com a multidão cercando Jesus, algo diferente aconteceu. Alguém tocou em Jesus de uma forma diferente. A multidão estava ali alvoroçada. Muitas pessoas com certeza tocavam, tocavam em Jesus, mas a Bíblia narra, nos conta, que aquela mulher tocou em Jesus de uma forma diferente, ela tocou com fé, aquela mulher que já havia gastado tudo o que tinha com médicos, à procura de uma cura, doze anos sofrendo com aquela hemorragia, e nada de ser curada, a medicina talvez tenha declarado para ela não tem mais jeito não podemos fazer nada por você mas eu creio que aquela mulher soube que Jesus Cristo passaria pela sua cidade Jesus Cristo estaria ali naquele local onde ela habitava, eu creio desta forma e ela pela fé buscou ao Senhor Jesus Cristo e a fé dela era tamanha que ela chega a dizer Se eu apenas tocar nas vestes Ou no manto do Senhor Jesus Eu serei curada O destaque aqui Não é para o fato da mulher Ter tocado em Jesus Ou simplesmente porque a mulher foi curada O destaque é para a fé daquela mulher Que a impulsionou A buscar o Senhor Jesus Cristo Uma fé direcionada ao Senhor Jesus. E por que é importante ressaltar isso? Porque muitas vezes nós fazemos orações, muitas vezes nós pedimos a Deus, mas nós queremos direcionar a nossa fé para um ponto secundário, nós queremos direcionar a nossa fé para o objeto. O ponto central é ser curado, o ponto central é receber dinheiro, o ponto central é conseguir o trabalho o ponto central é reconciliar meu casamento, e esta fé colocada em coisas secundárias, centrada em objetos, em coisas desta vida, é uma fé limitada, não é uma fé verdadeira, porque a fé verdadeira ela precisa ser direcionada para o Senhor Jesus Cristo precisa ser direcionada para Deus porque é Ele que vai realizar é Ele que faz acontecer e uma vez que nós direcionamos a nossa fé para Deus o ponto central é Deus em nossa petição em nossa oração nós está, também estaremos buscando a vontade de Deus sobre a nossa vida em 1 João 5,14 o apóstolo vai dizer esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve, a confiança que nós temos quando nós nos aproximamos de Deus é, se nós pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele vai nos ouvir. Aquela mulher direcionou toda a sua confiança para o Senhor Jesus Cristo. Se pelo menos eu tocar em seu manto. Jesus no versículo 29 diz. Alguém me tocou. Foi diferente. De mim saiu o poder. Jesus falou aquilo no meio daquela multidão. E procurou a pessoa que tocou nele com tamanha fé. Eu creio que Jesus queria destacar a fé daquela mulher para as pessoas que estavam presentes, que também estavam tocando em Jesus. Aquela mulher tocou diferente, a, a, a fé dela a impulsionou a buscar o Senhor Jesus Cristo. E essa fé levou aquela mulher a ser curada. No versículo 33 e versículo 34 diz, então a mulher sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade, aos olhos de todas as pessoas que estavam ouvindo e vendo aquela cena, Jesus vai dizer para ela, filha, a tua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu pecado, eu quero destacar aqui, que ela se prostrou aos pés do Senhor Jesus Cristo, ela reconhece que o Senhor Jesus Cristo é e foi aquele que proporcionou a ela a cura. A ajuda necessária que há 12 anos ela vinha lutando. Ela reconheceu que somente Jesus Cristo pôde fornecer a ela a cura para a sua doença e se colocou aos pés do Senhor Jesus Cristo. E que é uma expressão de adoração mas também de humilhação, de dependência em Mateus 15, 3 o autor de Mateus ele ressalta o seguinte e veio ter com ele, com Jesus grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos aleijados e outros muitos e os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou eu quero que tu perceba aqui algo comum se colocou aos pés de Jesus, em sinal de humildade, reconhecendo a incapacidade que eles tinham de buscar a cura, ou mesmo de se curar por si mesmo, eles se colocaram aos pés de Jesus, em uma atitude de adoração e de humilhação perante Ele, reconhecendo que somente Ele poderia de fato ajudar, e de fato Jesus curou a muitas pessoas, Aquela mulher, teve fé que seria curada, ela tocou, se prostrou, adorou a Jesus, e de fato ela foi curada, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Algumas aplicações aqui, primeiro, eu quero ressaltar para você, busque a Jesus, busque a Jesus... seja por causa de um sofrimento, de uma enfermidade, de um casamento rompido, de uma dor, o chamado é, venha a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu lhe darei descanso, Mateus 11, 28. Esse chamado não é apenas... Dizendo para você que Jesus Cristo vai acabar com o teu sofrimento, mas esse chamado de Mateus 11, 28, vem a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Diz especialmente que Deus, que o Senhor Jesus Cristo, lhe dará a salvação, que isso é o suficiente para você estar em um descanso em Deus, no Senhor Jesus mas você precisa buscar ao Senhor Jesus Cristo, você precisa se colocar aos pés do Senhor Jesus Cristo, aquela mulher rompeu as barreiras sociais, pessoais, da sua dor, ela buscou a Jesus porque reconheceu que Jesus era o único que poderia fazer algo por ela, e de fato Jesus Cristo fez, tal como nós também precisamos crer, que somente Jesus Cristo é de fato a única esperança que nós temos para um mundo tão difícil, tão sofrido, de tanta dor. E você sabe qual é a dor que você tem sentido. Talvez não seja o fluxo de sangue ou hemorragia como aquela mulher, mas você sabe exatamente o que tira a, 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 a tua paz, que lhe causa medo, que, lhe, que cria em você a ansiedade. Ainda assim o chamado é, venha a mim. Porque esse Jesus que diz, vem a mim, é o mesmo que diz em Mateus 28:30 e eu estarei com você até o fim dos tempos. Eu sempre estarei com você. É onde Paulo ressalta em Romanos 8, do 38 ao 39, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma vez que nós nos aproximamos com fé do Senhor Jesus Cristo, uma vez que nós estamos no Senhor Jesus Cristo, a promessa é que Ele sempre estará conosco e de que nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus por nós, em nós. Precisamos crer nisto. No domingo passado, o irmão Kevin, citando Tiago 4,8, ele disse: aproximem-se de Deus e Ele vai apro se aproximar de vocês. Aproxime-se de Deus e Ele vai se aproximar de vocês. Então busque a Deus. Chegue diante do Senhor Jesus Cristo com fé e Ele te recompensará mas é preciso chegar com fé diante do Senhor Jesus Cristo prostrado aos seus pés mas eu quero destacar algo que talvez seja o mais importante aqui é o versículo 34 Jesus diz para aquela mulher filha, a tua fé a curou Talvez na tua tradução esteja escrita, a tua fé lhe salvou. E aí nós vamos buscar, porque um diz que curou e outro diz que salvou. Tem alguma relação a algo diferente? O fato é que a palavra grega, utilizada aqui em Marcos, ela tanto pode ser traduzida como salvar ou curar. E em passagens do Novo Testamento, essa mesma palavra se refere também para a salvação de pecados, ou seja, aquela mulher, ela não foi apenas curada, da sua doença física, mas também foi curada, do seu pecado, ela também recebeu a salvação, a, o milagre de Jesus foi completo, ela, ele curou aquela mulher, da sua doença, da sua hemorragia, mas também salvou, a sua alma, porque, não adianta você receber a cura para uma doença se a tua alma vai para o inferno. Sinceramente, não adianta você clamar pela cura e você receber a cura sendo que no final da tua vida você vai para o inferno, você não vai para Deus. Que tempo nós temos nesta vida? Vamos viver 60, 80, 90 anos? E depois disso, para onde vai a sua alma? Vai para Deus que a criou? Ou vai para o inferno? Então é necessário pensar sobre isso quando nós chegamos diante do Senhor Jesus Cristo. Quando eu olho para esse final desse texto, no texto 34, eu não vejo apenas uma mulher que se livra da doença no seu corpo físico, mas também vejo uma mulher, que se livrou, da pior de todas as doenças, que é a incredulidade, que é a falta de fé no Senhor Jesus Cristo, aquela mulher foi curada de sua doença, foi salva do poder da morte, do, do poder do pecado, do diabo, e você precisa, também, crer que sim, Jesus tem poder para curar, a sua doença, a sua enfermidade, o seu sofrimento mas a principal missão do Senhor Jesus Cristo é salvar a tua vida todos os domingos milhares de pessoas vão à igreja e muitas delas estão mais interessadas em um Jesus que é um curandeiro, que cura ou um Jesus que é um banqueiro que vai fazer a sua vida ser próspera Estou muito mais interessado naquilo que Jesus pode dar a ela, para a sua satisfação física, do que no Senhor Jesus Cristo. E eu destaco a palavra Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos querem apenas os benefícios de uma cura física, de um salário adequado, de um benefício temporário. Mas não se preocupam com a salvação que é eterna. O salmista, no Salmo 37, 5, diz: Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. O primeiro objetivo em nossas vidas, ao procurar ao, a, quando nós procuramos o Senhor Jesus Cristo, é entregar a nossa vida, o nosso caminho para Ele, confiar nele, que Ele vai agir, Ele vai fazer conforme a sua vontade, se nós entregarmos os nossos caminhos ao Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter a certeza que a vontade dEle, se fará presente em nossa vida, a vontade que é boa, perfeita e agradável, e vamos reconhecer que tudo que nos acontece, acontece para o nosso bem, há um propósito maior no Senhor Jesus Cristo, então meu querido irmão, minha querida irmã você que está nos visitando, entenda isso antes de qualquer coisa Jesus Cristo é Senhor e Salvador e você precisa entregar o teu caminho a Ele porque acima de uma cura física acima de um benefício aqui nesta terra o mais importante é a salvação é o perdão dos pecados é por isso que a Bíblia insistentemente diz arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo este é o mais importante isso não quer dizer, é claro que Jesus não possa curar, ele pode e é claro, de acordo com a vontade dele vamos passar para Jairo agora depois que Jesus curou aquela mulher depois que Jesus abençoou aquela mulher para que ela pudesse seguir... Pessoas chegaram até Jairo... E disseram para Jairo... Jairo, não importune mais o Senhor Jesus Cristo Mestre... Porque a sua filha, ela já faleceu, ela já morreu... Jairo... Ele era um homem rico... Ele era um líder da sinagoga... Ele buscou o Senhor Jesus Cristo para a salvação ou para a cura de sua filha, e você percebe que quando Jairo chegou diante de Jesus Cristo, Jairo não mostrou os seus títulos, Jairo não mostrou as suas posses, Jairo não mostrou a sua posição, antes se prostrou diante do Senhor Jesus Cristo e clamou, me ajuda, vá até minha casa, coloque sua mão sobre a minha filha, para que ela seja curada, para que ela possa viver, porque Jairo reconheceu que Jesus Cristo era a única esperança que ele tinha, como diz o teólogo John Henry, ele diz, não há lugar na terra mais alto do que aos pés de Jesus. Pois aqueles que caem aos pés de Jesus, um dia estarão ao lado dele nos céus. Não importa a posição, não importa prestígio, não importa quem você é. Todos nós somos chamados a cairmos diante dos pés do Senhor Jesus Cristo. E ao cairmos dos pés do Senhor Jesus Cristo com fé... nós estaremos reconhecendo a autoridade dele sobre as nossas vidas, a nossa dependência dele, que a nossa esperança está somente no Senhor Jesus Cristo, Jairo caiu aos pés de Jesus, ele abriu seu coração, o seu sofrimento, a iminente morte da sua filha, mas a notícia das pessoas que chegaram não foram boas, está aí no versículo 35, não precisa incomodar o mestre, sua filha já morreu, e uma pergunta talvez seja Jesus demorou? As pessoas impediram Jesus de chegar mais rápido A culpa foi daquela mulher Se Jesus não tivesse parado para curar aquela mulher A filha de Jairo estaria viva Mas eu quero ressaltar para você Que não foi nenhuma destas coisas Nada estava fora do controle do Senhor Jesus Cristo Jesus não se atrasou Jesus não demorou Jesus fez exatamente o que ele precisava fazer. Ele curou a mulher que precisava curar. Mesmo diante da notícia, a, a, daquelas pessoas que chegaram, não adianta mais. Jesus olha para Lázaro, ou oh, Lázaro, Jesus olha para Jairo e diz: Não tenha medo, não temas, crê somente. Eu falei Lázaro aqui, mas porque. Ah, também me lembra muito a história de Lázaro. Quando Jesus, quando Jesus chegou em Betânia, onde Lázaro já havia morrido, as irmãs de Lázaro disseram, Mestre, se tu tivesse chegado um pouquinho antes, o nosso irmão não teria morrido, porque elas sabiam que Jesus podia curar. Jesus mostrou para elas. Jesus olha para Jairo e disse, Não tenha medo, não temas, crê somente. De certa forma, era fácil para Jairo, fácil entre aspas, né? Crer que Jesus poderia chegar, colocar a mão sobre a sua filha e ela seria curada. Mas agora que chega a notícia de que ela já morreu. O que o Senhor Jesus pode fazer agora? A Bíblia não diz se Jairo perdeu a fé, se Jairo desistiu, se Jairo desanimou, se Jairo perdeu a esperança. Só que tem algo que me leva a pensar que Jairo ouviu as palavras de Jesus quando ele diz, não tenha medo, crê somente. Jairo continuou sua caminhada até a sua casa, Jairo levou o Senhor Jesus Cristo até a sua casa. Quando ele chega lá, ele diz no versículo 39... As a criança estava apenas dormindo, isso levou as pessoas a rirem, porque elas constataram que a criança havia de fato morrido, mas Jesus diz, apenas dorme, Jesus subiu até o local onde estava aquela criança e disse, Talita talitacume, menina levante-se, imediatamente aquela palavra se cumpriu, Aquela menina ressuscitou, aquela menina se levantou, porque quem ordenou que ela se levantasse é justamente Jesus Cristo, o nosso Senhor, o que tem poder sobre a vida e o que tem um poder sobre a morte. Aquela, ele disse, menina levanta, e a menina se levantou. A morte jamais vencerá aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é uma aplicação com relação à morte. Em 1 Coríntios 15, do 55 ao 57, o apóstolo Paulo falando a igreja de Corinto, ele diz, onde está a oh morte a sua vitória? Onde está a oh morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está a vitória da morte? A morte já foi derrotada. A nossa vitória vem através, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado já foi derrotado. A força da lei já foi destronada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A morte não é mais um inimigo para nós, porque Jesus Cristo já venceu a morte. O cristão morre, você sabe que o cristão morre, mas para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, a morte é um momento. Onde o nosso corpo ele vai para a terra, mas o nosso espírito vai para Deus. Segundo a Coríntios 5,8, ele diz, mas temos confiança e desejamos, antes de deixar este corpo, para habitar com o Senhor. E essa é a nossa viva Esperança. Ainda que a morte chegue para nós, nós aguardamos esse dia grandioso de que também nós ressuscitaremos e habitaremos com o Senhor para todo o sempre. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 11 diz, Esta palavra é digna de confiança, se morremos com Ele, com Ele também nós viveremos. Então a morte não deve ser um motivo de medo para nós que somos cristãos quando a morte chega, ela chega conforme o propósito de Deus, porque Deus foi fiel conosco, e Ele sempre é fiel conosco, nós não devemos ter medo da morte, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já venceu a morte, se com Ele morremos, com Ele também viveremos, Jesus diz no versículo 41, menina eu te mando, levante-se, aquela menina se levantou, a descrença daquelas pessoas foi vencida pelas palavras de Jesus Cristo. As pessoas ficaram atônitas. As pessoas ficaram admiradas por ver aquele milagre. Jesus tem poder sobre a vida. Jesus tem poder também sobre a morte. Uma aplicação aqui. Muitas vezes pode parecer que Jesus ele chega atrasado. né? Quantas vezes você talvez tenha pensado... Ah, Senhor Jesus, um toque apenas no meu ouvido, Algumas duas semanas atrás eu bati o meu carro, né? o outro carro atravessou e eu acabei batendo nesse carro e eu fiquei pensando, se eu tivesse esperado o sinal, se eu tivesse entrado em uma curva, se eu tivesse freado um pouquinho antes se a minha velocidade estivesse um pouquinho menor, isso não teria acontecido? Deus, por que o Senhor não me alertou? Por que o Senhor não falou? mas Deus ele não chega atrasado, quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, e eles estavam naquele barco, e o barco era sacudido pelas ondas de um lado para o outro, e eles estavam com medo, eles estavam fazendo tudo o que podia para poder sobreviver, eles estavam agoniados, desesperados ali no meio do mar da Galileia, com as ondas gigantes batendo no barco, eles olham para Jesus, e o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo, mestre, não te importas que morramos, eles gritaram, Jesus apenas se levantou, e disse para o mar agitado, acalme-se, sossegue, eles ficaram admirados também, quem é este, que até o mar obedece a sua voz, Jesus não perdeu o controle, porque estava dormindo, ele fez tudo no tempo exato, que precisava ser feito, porque ele é Deus, Aquela mulher estava 12 anos com aquele fluxo de sangue, com a hemorragia. Talvez as esperanças haviam sido tinham acabadas, mas Jesus iria passar pela sua cidade. E o que ela fez? Com fé, ela buscou o Senhor Jesus Cristo. As irmãs de Lázaro disseram: "Se o Senhor chegasse antes, o meu irmão estaria vivo". Para a glória de Deus. Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro e disse Vem para fora Saia desse túmulo Ressuscite Todos disseram A menina já morreu Não adianta mais Jesus foi até aquela casa Jesus apenas disse para aquela menina Menina, levante-se E aquela menina se levantou Ao ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo Jesus ele nunca chega atrasado e a, e a ordem que ele deu para Jairo, ela continua para nós hoje, não tenha medo, crê somente, creia no Senhor Jesus Cristo, creia na sua obra, creia naquilo que Ele faz, porque para o Senhor Jesus Cristo não tem causa perdida, Ele não faz nada de errado, Ele não planeja algo para a tua vida e risca dizendo, opa eu errei aqui porque ele não erra ele é perfeito em sua vontade sobre nossas vidas e precisamos crer nisso se ele deseja curar pela sua vontade para a glória de Deus, ele vai te curar mas se não, para a glória de Deus pela sua vontade, também ele não vai te curar, ainda assim é para a glória dele, ainda assim é para não ter medo e crer nas promessas de Deus para as nossas vidas não tem nada de errado acontecendo Está segundo a sua vontade O seu propósito Para as nossas vidas E precisamos crer nisso Só Jesus E a experiência própria de ver isso Jesus pode pegar uma vida de uma pessoa Que estava imersa em imoralidade sexual Em depravação mas uma vez que chega diante de Jesus Cristo, que se joga aos pés de Jesus Cristo, Jesus transforma aquela vida, para uma pessoa que agora, tem o seu corpo dedicado tão somente para a obra de Deus, somente Jesus, pode pegar uma família quebrada, por discussões, por brigas, por mentiras, e transformar aquela família em um testemunho poderoso, para a honra e para a glória de Deus. Somente Ele pode mudar a nossa mente. Somente Ele pode curar a nossa ansiedade, a nossa depressão. Somente o Senhor Jesus Cristo. Claro, só um, um parênteses aqui. Muitas vezes é necessário fazer uso de medicamento, gente. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja, que Deus esteja fora do controle, mesmo usando medicamento. De qualquer forma, nós precisamos chegar diante dos pés do Senhor Jesus Cristo. A mulher chegou aos pés do Senhor Jesus Cristo. Jairo chegou aos pés do Senhor Jesus Cristo. As pessoas que eram curadas se chegavam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque reconhecia nele a única esperança. Para concluir, eu quero ler 2 Timóteo 1, 12... Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz assim. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você pode... Dizer de fato que você sabe em quem você crê? Você tem certeza de que Ele é poderoso para te guardar até aquele dia, até o dia de sua volta? Meu querido irmão, minha querida irmã, que você possa olhar para Jesus com fé, a fé suficiente para também afirmar como Paulo afirmou, eu sei que eu tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, chegue diante do seu Senhor Jesus Cristo com fé, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai agir se você ainda não se encontrou com o Senhor Jesus Cristo se você ainda não tem certeza da sua posição em Cristo Jesus eu te convido hoje a dizer para o Senhor Jesus Cristo Jesus seja o meu Senhor me ajude, Senhor, a crer em Tuas promessas. Eu entrego minha vida para Ti, Senhor, para que Tu possas fazer a Sua vontade sobre mim. Perdoa, Senhor, os meus pecados, porque é isso que eu necessito, muito mais do que a saúde física, muito mais do que uma conta bancária, muito mais do que a reconciliação do meu casamento. Em primeiro lugar, eu busco a Ti, Senhor, como o meu Senhor, e o meu salvador, as outras coisas, elas serão acrescentadas, conforme a vontade de Deus, para as nossas vidas, Jesus Cristo, teve compaixão daquelas pessoas, e as ajudou, elas chegaram com fé, diante de Jesus, vamos orar, Pai amado, obrigado Senhor, pelo que foi aqui compartilhado Senhor, e eu peço que tão somente, aquilo que veio do Teu Espírito Santo, seja trabalhado em nossos corações, e em nossas vidas Pai, que possamos, ó Deus, como aquela mulher, como Jairo, nos prostrar diante dos teus pés, Senhor. E buscar a ti, Senhor. Porque de fato, não existe nenhuma esperança nesta vida, se não for, ó Pai, diante do teu trono da graça, Senhor. Portanto, meu Deus, ajude-nos, ó Deus, a entender que em primeiro lugar... Precisamos buscar a Tua vontade, precisamos confiar em Ti e chegar com fé, sabendo que Tu vai agir conforme a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor Deus. Que possamos entregar tudo o que nós somos diante de Ti, para que Tu possas agir, Senhor. Possamos confiar em Ti inteiramente, Senhor Deus, antes mesmo de querer os benefícios para esta vida que temos lutado no nosso dia a dia, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor e ensina-nos, o Pai, a nos submeter, ó Pai, a tua vontade, assim como tu teve compaixão de outras pessoas, nós também possamos ter compaixão, Senhor Deus, assim como a fé... Aquela mulher foi mostrada Senhor Deus para nós Ou a fé de Jairo também, também possamos agir Deus Com esta mesma fé direcionada para Ti Reconhecendo que somente Tu pode agir Porque o Senhor é o Senhor da vida O Senhor sobre a morte tem poder Senhor Deus Para curar, tem poder para libertar Mas principalmente tem poder para nos salvar Deus Salva Senhor As pessoas que estão ainda perdidas ó Deus as pessoas que ainda estão mortas em seus delitos em seus pecados traz vida para elas Pai ó oh, Espírito Santo de Deus convença convença tais pessoas do pecado da justiça, do juízo Senhor faça com que elas possam ver ó oh Deus amado a Tua graça Senhor e que elas possam reconhecer que não são nada ó oh Pai amado, que nós não somos nada Senhor e que Tu Senhor pode Ser o Senhor de nossas vidas, o Senhor pode trazer a nós salvação, o Senhor pode trazer a nós vida, vida em abundância, Senhor, vida que tem, que pode vencer a morte, Senhor, vida, Senhor Deus, que garante, ó Deus, um lar eterno, Senhor, traga essa certeza aos nossos corações, ó Pai. Obrigado, ó Deus, obrigado pelo Teu amor por nós, pela Tua compaixão, Senhor Deus. Que dia a dia a nossa fé esteja centrada na Tua vontade. Assim eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.